0: FM 6 3 7 2 5 7美文美曲伴你好眠。亲爱的朋友，晚上好，我是冰莹。今天是二零一七年八月二十六日，欢迎朋友们收听《美文美曲》第一千零四十一期节目。一九三七年十二月十三日之前的南京，还是那个六朝古都，王气自卧。秦淮人家，烟雨楼台，抹不开一缕缕繁华的气息。就在1936年12月12日，国内终于统一抗日战线，这一天史称西安事变。而1937年的最后一个月，是中国人最怕触摸，却又最想揭开的伤疤。这一个月，史称南京大屠杀。这次民族灾难过去快72年了，国内反映这一段历史的电影却寥寥可数。今天，冰莹带朋友们去回顾那段触目惊心的人间悲剧，回忆历史，重现历史。走进灾难，绝不是为了增加更多的仇恨。南京，南京的视角是同时站在中日双方的立场思考，以中为主，以日为辅。这是近年来较为常用的反思式视角，让影片的格局显得大气磅礴、立意高远。陆川的导演手法不算惊艳，但也称得上优秀。从影片开始的。南京攻防战，整体的格调便显得冷峻残酷。直至南京沦陷，日本兵开始滔天恶行，各种情绪如幽灵般钻入每一个人体内。无论是手持武器的军人，还是葬身民屋的难民，内心都时刻被侵扰着。如万蚁钻心，害怕某一时刻生命悄然消失。几个日本兵搜查到满满一教堂的难民时，脸上露出了极度恐惧。这群失去意识而为数众多的支那人，可能在清醒后会瞬间将他们吞走。几个中国人。抢夺难民营生死牌，表现出来的麻木，让约翰·拉贝痛心，也让国人也非常痛心。影片的剧情没有峰回路转、柳暗花明的精巧，也没有铿锵有力、抑扬顿挫的节奏，只是如同纪录片似的。表现了这一场人类灾难的开始、发展、高潮、结束。不见一丝血的黑白画面，贯穿着稳稳实实的影像风格。虽略有晃动，但是配合着钢铁机器的屠杀，也属正常合理。影片。根本不需要通过剧情来打动观众，它的威力大到仅仅用一个个让人沉重的场景和一次次灭绝人性的事件，直接震撼观众，让我们的心不由自主的开始悲凉，让我们的泪不自觉的流出。于无声处听惊雷，是影片的一大特色。悬浮半空的人头，堆积板车的裸尸，鳞次栉比的卧室，这种直接表现大屠杀的画面，显得是那样的可怕。唐天祥的遗言：“我太太又怀孕了。”和小豆子吹着蒲公英，走向生存的前方，可能算是片中难见的希望，多多少少地中和了一下全片极度压抑的悲观情绪。约翰拉贝向难民下跪的一瞬间是那样的感动，所有的人都会以。更宽大的胸怀来感受人性。以江湘君为首的一群风尘女子，用牺牲自己的方式来救赎自己不堪的灵魂，拯救同胞的生命。这样的选择或许有无奈，或许有绝望，但是他们的尊严在最后一刻重新树立起来。小川在放走两个中国人后引弹自杀的桥段，虽常见于反战影片，但在本片中出现，依然会给人深深一震。关于南京，南京本身的故事还有很多可以诉说，也有很多亮点可以讨论，但是。这并不是我们的重点。电影看过之后的思考，才是我们最应该做的。一个民族的不幸有很多个原因，对于惨痛的记忆，不是加深仇恨，而是深深的反思。我们的泪水是悲悯的，而不是由仇恨产生的。我们的伤痛是永远的，不是用仇恨能解决的。以人类灾难作为民族前进的警示钟，比任何道理都要来得更加直观、强烈。自强才能自救，勇敢的面对曾经的伤痛，才能更勇敢的走下去。这种触及灵魂的观影经历，已经不再是一种娱乐消遣，不再是一种艺术欣赏，而是中国人重新自救、走向强大的一种符号。南京，南京，或者可以跳出电影这个范畴，看作是中国一个时代的反思。他是鼓励民族自强的，他是反对人类战争的，他是展现全面人性的。但愿历史不再重现，灾难不再重演。南京，南京，之后不会再有。亲爱的朋友们，今天。就到这里，晚安。夕阳勇
1: 于一匹马，一根苗，小翠会更容易。为何你？生。枷锁。只会创造。